0: Hej, hej och välkomna alla kära ni till Vattnet går med mig Nina Campioni. Och den här veckan har vi extra glädje att också presentera käraste barnmorskan Gudrun Abbasgall. Hon är här för att svara på dina frågor. Tjena Gudrun!
4: Tjena, kul att få mig igen! Mm. Ja, härligt. Hur mår du? Jag mår jättebra. Solen skiner just nu så då blir man bara glad.
0: Eller hur? Det gör mycket. Ja. Mm. Har man en fråga till Gudrun så gör man allra bäst att skicka in den till vattnetgar.gmail.com Och det är precis vad många av er har gjort. Så nu tycker jag att vi går raskt raka på eh, frågorna här. Då kommer första. Hej, tack för att du har gjort två avsnitt med personer som fött barn snabbt. Jag har känt mig lite ensam i den upplevelsen. Min förlossning tog två och en halv timme från första känning till att min son föddes. Jag han vara 19 minuter på Sös. Och då har jag bara 5 minuter dit. Om du frågar mig hade jag en fantastisk förlossning som var så häftig. Dock hade jag gärna sluppit att ha krystverka hemma i hissen i taxin och utanför förlossningen. Och om jag hade förstått hur man krystade hade min son fötts i badrummet eftersom jag hade krystverkar i cirka 45 minuter. Nu till mina frågor. Vad gör man liksom med sådana som mig kring en andra förlossning? Jag blir lite nervös av tanken att det ska gå ännu fortare. Barnmorskarna på Söds pratade om att vi till nästa gång- måste ha en gemensam strategi för att hinna in i tid. Och vad finns det då för olika strategier? Eftersom jag helst inte vill bli igångsatt så gjordes två hinsvepningar på mig. En på måndagen och då var jag öppen 3 cm. En på onsdagen då var jag öppen 4 cm. Och sen föddes min son på lördagen. Hur galet är det inte att jag inte märkte något av öppningsskedet? Hur kommer det sig? Tack för en fin podd. Ja, ska vi börja med eh, strategier då? Vad, vad finns det för strategier kring sånt? Ja,
4: om man nu vet att, ha, att det har gått... Väldigt snabbt första gången och så planerar man för nästa. Så är väl den vanligaste strategin. Det är väl att man diskuterar det här med barnmorska på balmorskaningen och så kanske man får en tid inne på den förlossningsklinik och så diskuterar man vad kan vi göra. Det vanligaste är, väl precis som i det här fallet då, att man erbjuder då att vi kan följa då hur i modertappen tappen. Mognar ut och sedan när man tycker att det är lämpligt att den är så pass mogen så att, så att det blir en så kallad inte så svår i, i igångsättning utan att det, den är, blir ungefär som ett normalt föda fast man startar upp det på sjukhuset. Och då gör det genom att ändra genom form av de hormoner som vi har eller så att man tar upp på himlåsand så att vattnet går. Och det är väl det som jag är van vid för det, det tycker jag, det är personligen mitt tycke och smak att, att vill man efterlikna en naturlig förlossning då är istället för att ge hormoner om man har en eh, mogen limonetapp så att ta håll på himblåsen och så drar verken igång spontant av sig själv. Mm. Men annars så, så vet jag inte vad man kan ha för olika. Att man går och har en sån här koll på, på limoderhalsen och halsen och ser hur det, vilken takt det utvecklas. Men sen så säger det egentligen ingenting alls. Precis att man vet exakt när det drar igång. Och sen att man. Känner efter och kanske liksom är uppmärksam på hur limmodern är. För att även om smärtan inte är involverad så tror jag ändå att man har, eller min uppfattning, att det inte är så att man föder barn utan att ha sammandragningar, alltså att limmodern drar ihop sig. Men sen att det är förenat med smärta, det är ju... Det finns ju fåtal kvinnor som inte upplever smärtan mm. när de har sina sitt verkarbete. Så att det är mm. väl det som man kan känna.
0: Ja, det var ju det också som var hennes andra fråga. Där. Hur, liksom hur galet det är att jag inte märkte något av öppningsskedet? Hur kommer det sig? Du är inne lite på det här. Um, ja. Att det ändå finns en del som kanske inte känner smärta just. Men vad, vad, kan man, vad är det för andra typer av liksom symptom man kan eh, hänvisa till ett öppningsskede?
4: Till öppningsskeden det är det inte så ovanligt. Och problemet är att det finns inga hundraprocentiga sanningar i det här. Utan kan säga vanligtvis så, så har man en ökad flytning i regel och att det kommer lite blodblandat slem eller någonting när, mm. när verkar betet och modermunnen börjar öppna sig. Så att man, att man kan gå på det. Men annars är ju det här att lägga handen på limoden och känna om den blir regelbunden hårt och att du att trycker och pressar lite neråt. Mm. Men varför känner smärtan inte finns med det? det kan jag inte svara på faktiskt det är, det är bara så att så är, är det är det för något fåtal kvinnor mm.
0: Precis, och det kan ju på, på så här utomstående kan ju det kännas åh oh, gud vad skönt att slippa smärtan men också svårt då för smärtan är ju ändå en indikation på att någonting är på gång Ja,
4: absolut det kanske ändå är den viktigaste parametern för att upptäcka om förlossningsarbetet är på gång mm. och precis som du säger här, Nina väldigt klokt det då, att många tycker att åh vilken tur du hade, det är inte ont liksom, det liksom gick så fort och du bara var inne mm. 19 minuter och och för de här så är bara den här osäkerheten man har varit med om det en, en gång och så ska det bara nästa gång så kan det bli jättetufft att man kan flera veckor att oroa sig för mm. det här och inte kan fokusera på att Åh, nu ska vi bli föräldrar igen och spännande och roligt och alltihopa. Utan allt all styrka går åt att ja, nu ska jag vara förberedd här och hur ska jag göra och så. Mm. Så, att, så att det är jättejobbigt. Och sen om det händer så är det ju... Ja, just det att många tycker att det är jättekul och bra och så kan det vara precis tvärtom att det kan vara väldigt ångestfyllt.
0: Mm. Just det. Mm. Ja, vi säger lika till och hoppas att ni tillsammans med en barnmorska framåt kan hitta bra strategier. Nu till en lite mer filosofisk fråga kanske man kan säga. Hej, jag undrar vad guden har för åsikt om att det dyker upp mer och mer kopplingar till barn och klimatet. Alltså många hävdar att vi inte bör skaffa så många barn, vad nu menas med många barn. Andra hävdar att detta är ett sätt att lägga skulden på familjer med fler barn. Undrar vad din åsikt är här. Skaffar vi för mycket barn? Men personligen kan jag få känslan att vi skaffar för lite barn, i alla fall i Sverige. Tack för en underbar podd, säger Alexandra. Tack Alexandra.
4: Det här var ju en jättespännande fråga. Alltså jag har faktiskt inte tänkt det utifrån det perspektivet, tänker jag. Så här, kan inte du berätta lite vidare tanken i det här, Nina? Ja, men Det
0: är som Om man ser till liksom vissa debatter har gått så har det ju varit att ju mer barn vi skaffar ju mer prilar köper vi till det här barnet ju mer plats kanske vi behöver ju mer flygstolar behöver vi om vi ska åka utomlands på semester alltså att varje ny person kostar lite i liksom koldioxid och släpp varje person har ju ett, ett avtryck på klimatet och varje ny person då får ju också ett avtryck på klimatet. Så det är väl så man har diskuterat mm. att är det vettigt att skaffa många barn då utifrån den här klimatproblematiken som vi har.
4: Och då kan jag tänka så här, jag är många barn, alltså min magkänsla, den säger bara så här, alltså jag känner att man, jag önskar att alla kunde få de barn som man önskar, så att, säga. Mm. att Att det måste vara upp till var och en i att göra, för att idag så är det ju nästan tvärtom här också, det här att, att man inte får de barn som man egentligen vill ha därför att vi börjar skaffa barn för sent. Mm. Så att det finns ju en problematik i det. Men att man skulle avstå att skaffa ett barn till bara för, för klimatisk skull känns lite så där, för mig. Jag tycker mm. att då får man väl tänka om att skaffa fler barn och många barn. Att vi alla har ett, jag har ett stort ansvar för klimatet oavsett hur många barn vi skaffar att vi mm. måste reducera på allt där som du pratade om. Mm. Och att tror jag inte att det är föräldrar ändå som är st största boven i det här. utan det finns några andra politiker och eh, mm. företag och, och sånt som, för att det är ju ändå på vilket sätt som vi lever. Det är klart att andra drar igång och flyger överallt och hela tiden och liksom mm. det här med bilar. Och, mm. Men jag tror att det är man klok så kan man tänka efter och reflektera mm. över det. Så att jag vill nog att de som önskar, önskar ett visst antal barn och känner att det här kommer vi att klara jättefint tillsammans, gör det. Det är barn är bäst bästa som finns.
0: Mm.
4: Och sen är till och med Kina då tänker jag på så här, att där har man ju varit restriktiv och sagt, och det kanske inte av den här anledningen, men då man skulle bara få skaffa ett barn. Och nu har mm. man ju tagit bort det att man, man ser att det är viktigt att i de här länderna som i Kina och Japan, även när man väl får man, vem ska ta hand om de gamla? Mm. Det, finns, det finns inte så att nu har man då släppt på det här. För att vi ska ju generationerna går vidare och någon ska ta hand om världen och måste mm.
0: Vad säger du då om Alexandra här som också säger att personligen ty tycker hon att vi kanske föder för få barn i Sverige? Vad är din tanke om det?
4: Nej, alltså jag har nog ingen tanke. Jag vill bara att de, de barn som man vill skaffa, ska man, också, ska man då, ska man skaffa inte barn, man får barn. Mm. Då, då ska man se till det. Och inte, jag, vet inte, nej, jag har inga åsikter i det utan där, kan de barn som föds, att de blir väl omhändertagna, får liksom en bra start i livet och mm. äh, att, att äh, vi här kan ta hand om dem på ett bra sätt.
0: Det låter klokt. Man kan väl sammanfatta det då att vi, eller jag i alla fall kan känna att, att den här diskussionen är lite att lägga skulden på familjer med fler barn som du var inne på här, mm. mejlskrivaren. För som sagt det finns ju otroligt mycket större bovar i den här frågan än just mm. barnfamiljer får man väl ändå säga. Okej, vi går vidare. Mm. Hej, hej och tusen tack för en grym podd. Tack, tack. Jag har en fråga till Gudrun. I vecka 25 fick jag reda på att jag har gymskbrock. Jag kommer inte opereras innan förlossningen men undrar om detta påverkar min förlossning något. Finns det något som kan underlätta min smärta i brocket under förlossning? Jag har hört talas om något som heter sandsäckar. Tack igen för allt bra ni gör från Sara. Mm. Tack, Sara. Mm, tack, tack
4: ja här har jag varit tvungen att ringa upp och prata med våra mina läkarkontakter och barnmorskor. och själv har jag haft har jag haft flera kvinnor som har fött med, med som har jumsbrok och man har vetat om det men det har aldrig varit något något problem det har aldrig uppstått någonting för det, det som är att ha ett jumsbrok det är ju det här att det kan ett brock också att att termen kan liksom ploppa ut emellan det här så att det kommer att klämma, att få ett inklämt brock. Och det är Uff, ju inte bra. Det måste, det måste man ju åtgärda. Måste man då ända peta tillbaka eller om det inte går så ska ju det opereras. Men jag har aldrig varit med om att, att brock har blivit inklämt under själva förlossningen någon gång. Och det här med sandsäcka kan jag, kan jag bara, liksom, för idag jag talas om, och det har det inte, inte Katarina som är den läkare jag har pratat med heller talas om, men att om man lägger själva sandsäcken så ska tarmin inte kunna komma ut liksom med att man trycker emot på det Men annars, så, nej, som sagt, jag har aldrig varit med om det. Och Katarina har heller aldrig varit med om Hon har också jobbat i väldigt många år, men mm. det har hon aldrig fått det här att bråket har blivit inkrämt under själva förlossningen. Ja. Att jag kanske skulle kunna tänka, nu drar jag i, i så här. alltså i så fall det tillfället, då, det är väl när man kryssar, när man använder liksom bukmuskulatur, man spänner magen lite grann och så vidare att man kan vara. Uppsann. Men aldrig, jag har inte ens då liksom varit med om att ha inträffat någonting så att, men det är väl bara en teoretisk grej mm. att om man nu ska verkligen penetrera frågan på
0: viset, så. Mm. Sandsäckar, vad är, vad är det? Vet du
4: och ja, det är ju att, att man har bara som en tygpåse ja, okay. och som innehåller sand och så lägger man den emot så att hålla tillbaka ja, så att du inte kan åka iväg.
0: Just
1: det. Då är jag med. Bra. Have a catch yourself eating the is your guilt-free dream come true, baby. It's me,
0: ny fråga hej jag funderar på att utbilda mig till barnmorska i sådana fall skulle jag vara nästan 40 år när jag kan börja jobba och jag undrar om det inom situationstecken är värt det hur länge brukar barnmorska arbeta speciellt inom förlossningsvården det skulle också kännas som att jag stal inom situationstecken en plats från en yngre förmåga som jag skulle kunna jobba mycket längre tid än vad jag kommer att göra tack för en fin podd ja herregud vad, vad omtänksamt att tänka på yngre förmågor samtidigt som man har en dröm om att bli barnmorska.
4: Ja, nej, fast det är helt fantastiskt att jag får den här frågan.
0: Mm. <laughs> jag tänker
4: så här, nej,
0: 40 år.
4: Alltså det är ju 30 är år liksom, som ja. ingenting. Och jag har att jag är ju barnmorska resten av livet. Och då blir, kommer det i alla fall jag har 50 år, 60 år. Alltså... Mm. Jag tycker inte att det är åren som räknas, utan det är engagemanget, viljan, motivationen och allt, så att Det är det, så att jag känner att här, det här är, är något som jag vill, både för min egen skull, men också att kunna bistå och hjälpa kvinnor i deras liv mm. om man... Vad man nu väljer som barnmorska så tycker jag, för det, det är det som är grejen tycker jag, att vi behöver flera barnmorskor som brinner fullt ut för det, det arbete de har och orkar med det på sig. Då är motivationen jätteviktig. Så där tycker jag inte åldern har ingen betydelse och att du snår någon plats för någon annan, det, betyder, det tycker jag inte heller är någon anledning.
0: Nej Och sen kan man väl också säga: Det är väl bara en, en otrolig fördel att det finns människor i olika åldrar på både en utbildning och sen ute i arbetslivet, eh, tänker jag.
4: Det har man då också en erfarenhet av andra delar nu ska inte jag egentligen prata om det eftersom jag var så himla ung själv när jag startade och så mycket erfarenhet men jag kan ändå se att kvinnor som har erfarenhet av andra delar av livet också har nytta av det i sitt barnmorskeri som barnmorska att man har en livserfarenhet som mm. man också kan använda det här med Precis. social kompetens och sådana saker som man säkert har mycket bättre när man är 40 än när man var 21 som jag var och att det här med mötet och förtroendet jag blev ju utslängd en gång från, inte utslängd men hon tyckte att jag var för ung liksom, så där ska inte en bra omorska ser ut. Mm. Det är bättre mm. man, det kommer in någon som är 40. Mm. Det gick bra i alla fall senare. Okay. Ja. Men, men jag kör. tycker att ja, motivationen, vad jag vill och så. I, förr så var det ju så att började man som barnmorska och så då var man barnmorska så jobbade man då på om vi tar nu förlossningen ja, tills man gick i pension så var det ju många nu idag så är det inte så utan nu är, tror jag att det har visat sig att många kanske jobbar fem, sex år och sedan så kanske man arbetar på mödravården eller mm. på en ungdomsmottagning eller på en klimakterimottagning på, så det finns ju olika varianter och så att det är inte så att för att de flesta går ju inte och arbetar liksom i 25 år idag, utan det ser annorlunda ut idag mm. inom arbetsmarknaden.
0: Men det finns, väl, finns det någonting som förhindrar att man gör det? Eller är det snarare att man kanske inte orkar så länge? Eller?
4: Ja, nej, jag tror att, att det är... Idag så är ju tempot lite annorlunda och ja, livet är lite annorlunda ut och så vidare. Så mm. att, att jag tog, och det kan vara bra att göra ett upphåll och göra någonting annat också alltså, det är motivationen som ska bestämma mm. känner jag att det här är mitt uppdrag i livet så vill du hålla på i alla år eller byta till något annat, det viktiga är att man tycker jag, att man går till det här jobbet och känner sig fullt motiverad i yes, att det här är vad jag vill så blir det bra
0: vi säger helt enkelt heja dig. Kör. Ja, vi behöver alltid om, duktiga och engagerade människor. Precis. Så även i om du, vi
4: skulle bara arbeta tio år så välkomna ni här. Och när du vinner och vill det, här, vill det här så gärna. För det är det som är det viktiga det.
0: Exakt. Verkligen. Follow your dreams som man säger. Yes, yes. Då kommer vi in på sista frågan för den här gången. Hej, jag undrar lite över järnnivåer och mineraler och så vidare under graviditeten. Är det farligt att äta till exempel multivitaminer och dyläkt när man är gravid? Och hur mäter man ens järnnivåer under en graviditet? Jag är inte gravid nu men har ganska lågt blodtryck redan och dricker redan bludsaft varje dag och tänker hur sjutton det ska bli när jag blir gravid blodvärde kanske hon menar, eller blodtryck ja, vet jag vet tack för en bra ja. podd
4: ja blev lite där med blodtrycket tror jag. det kanske
0: var blodvärde som ja, hon menar precis,
4: här. om vi börjar det här med multivitaminer så kan man säga. Så där har jag också gjort en del, hel del research och så vidare. Och som jag ser det så, så finns det faktiskt multivitaminer för kvinnor som väntar barn. Som man kan ta som så ah, Det kan man gå in och titta. Jag tycker de som arbetar på apotekerna, de är jättekunna och väldigt bra. Sen pratade jag med Katarina också, min doktor, och hon det ska inte vara något problem. Vad man kanske ska tänka på det är att man, om man äter nu tillskott att alltså B- och C-vitamin till exempel det kan man inte överdosera utan man kissar ut det. Okay. Däremot A- och D-vitamin ska man vara mer försiktig med då. Men att äter man det som är doserat och som, man, som finns på apoteken om man har pratat så mm. så, så tycker jag att jag tar ett snack med dem. Men, men det är ingenting som jag känner igen att man skulle ändra på det att det skulle vara någonting som var av knepigt för barnet eller någonting sånt.
0: Ja, hur mäter man järnvärdena under, under en graviditet?
4: Ja, så här, det här tycker jag var bra att det här kom upp. För att när man pratar om hjärn, vad pratar man om då? Pratar man om hemoglobinhalten i blodet, alltså HB. Som är det vanliga som man tar då under tiden som man väntar barn på barnmorsmottagningen. Mm. Då tar man ju HB. och det, HB det står ju för hemoglobinvärde som ett och det står i sin tur för hemoglobin är ett protein som bildas i de röda blodkropparna och som har till uppgift att transportera syret från lungorna till kroppens övriga organ. Så att det är inte järnvärdet i sig det är beroende av hjärnvärdet. Så att mm. det är en sak. Men det är hårbetet man, man börjar på. Sedan så men, kan man det också... är det ett
0: blodtryck, blodprov man tar? Eller hur, ja, det, det
4: är blodprov. vanligt blodprov. Ja. sticka fingret eller om man tar i armen Men det är från Mm. Sedan kan man ta ett annat blodprov om man vill veta precis vad är mitt järnvärde, för, för det är mm. någonting helt annat. Och det är ju om man har väldigt lågt HB, då kanske man går vidare och tittar på det här järnvärdet. Och då, då tar man ett, ett blodprov som heter ferotonin heter det. Och så kan man kontrollera det. Så att det behöver inte vara relaterat till varandra på något sätt. Man kan ha ett, man kan ha ett lågt HB men ett, ett normalt järnvärde. Så att det är ingenting som, som, är, van, som är speciellt valt. Men det här med här järndiporna, feritininet, det kan man kontrollera. Och är det så att det är lågt, ja, då medicinerar man det. Och idag så är det nog det vanliga det är att man ger via man får ett, en infusion på, på mödaårdcentralen eller på, ja, så att man, man får upp det. Men det är väldigt sällan okay. som, som man behöver göra det utan det är hemoglobinhalten som man har fokus på. Mm. Och där skulle jag bara rekommendera alla att om man inte får upp sitt hemoglobinvärde på, till en normal nivå, alltså över 110 så då tycker jag att då ska man testa för hur, ser jag, hur ser min kost ut till exempel. Mm. För att mm. vi vet också då att, att man behöver, eh, behöver B12 för det här för att få ett bra HB. Så att är det så att man som sagt inte, inte får upp det så skulle jag rekommendera att man, man tar B12. Och vi vet att man har alltså väldigt lite kött. Då får man inte i sig mycket b Det är som vegetarianer, så de, behöver det. Ju, de behöver ju också få i sig eh, mm b är ibland, det beror på hur det är övrigt, men, men det är väl mitt tips då att titta på på kosten, för, för B12 är svårt att få på annat sätt, mm. Om, men det finns tillskott och det är lätt tillgängligt på apoteket och så vidare, så att det är någonting som, men det var det som, som jag kan tycka att, att man behöver tänka på. Bra. Men skil på järnbrist och lågt HB det är två skilda saker. Yes,
0: järnbrist och lågt HB. Bra, då vet vi det. Mm. Det var alldeles för denna gång. Vad säger du? Nu har vi lärt oss nya grejer igen. Ja, hela
4: tiden. Det är helt <laughs> fantastiskt. <laughs> Nej, jag är bara så glad att det här med, med HBT och hjärna kommer upp. För att jag tror att det är många som tror att jag har låtit järn, järn eh, värdig säger samma sak som när man tar HB1 mm. men det är det inte mm.
0: bra och intressant det här med klimatet och hur mycket barn vi föder ja. mm. och, och vi, säger, vi säger tack för alla bra frågor ja. och lycka ja. till eh, framåt ja. till alla eh, vill man skicka in frågor och få svar av alla vår gudrun så skickar man till vattnetgar.gmail.com så tar vi upp din fråga nästa gång helt enkelt men nu så säger vi gå ut i solen Gudrun med dig ja
4: verkligen för då får vi oss mycket d vitamin ja. också det är det. så himla bra det är
0: fantastiskt ja. okej tack så mycket för den här gången ja. Gudrun tack och hej. hej hej och tack alla ni som har lyssnat eh, tack också för att ni är så engagerade i mammagruppen på Facebook fortsätt gärna med det och så ses vi också på Instagram såklart ha en riktigt härlig dag hej hej